0: こんばんは、マリンバ奏者の稲垣陽介でございます。皆様ご機嫌いかがでしょうか本日は11月13日日曜日ということでね。一週間後の今頃は、もう稲垣陽介のマリンバコンサートが終わってますね。いやー、恐ろしいわー。<笑>ついについに一週間後ですよ、皆さん。11月20日日曜日、愛知県一宮市成功協会で無料のコンサートを行いますので、言い訳できませんよ。お金がない人は歩いてでも張ってでも来てください。よろしくお願いいたします。あのね、一宮という町がですね、周年だったんですよ、去年ね。それでちょっと、あの、さっき100年の歴史の中で、マリンバのソロコンサートってあったのかなと思って調べてみたらね、まあデュオとかね、まああるいはちょっとピアノの方とかね、アンサンブルのコンサートはあるんですけど、ソロはですね、ないと思いますね。ということで、100年の歴史の中で、私が初めてね、一宮市でマリンバのソロコンサートやりますので、貴重ですよ。ここに来た、だ、結構名誉なことですよ。初めてのものに立ち会うっていうね、100年ですよ。100年の中で初めてって、これすごくないですかよろしくお願いしますよ。来てくださいね。もう何としてでも来てほしいからね、もう、いろんな理由をですね、今探してるわけなんでございますけどもね。まあ、このように私はあの、マリンバソロ。これ珍しい媒体なんだけども、このソロでできることっていうね、これを極めていきたいと思っておりますので、こういう回をやるときは特にね、やはり来ていただけると嬉しいわけでございますので、ぜひぜひお越しくださいませ。まあ、宣伝ばっかりしてると聞いてくれなくなってしまいますので、本題の方に入りたいと思います。昨日はですね、まあ、私がアンプで演奏できるレパートリー紹介第7回ということでございまして、マルティーニという、まあ、ドイツ出身で、フランスで、まあ、活躍した作曲家が書いた歌曲、愛の喜び。これをマリンバ編曲にしたもの。こちらを、まあ、レパートリーとして持ってるというお話をいたしました。で、まあ、最後の方ですね、ちょっとマルティーニが生きた時代のフランスの話なんかもしましたので、えー、まあ、皆さん、まあ、理解いただけたかなとは思うんですが、今日はですね、もう少し、このマルティーニの話をしたいんですね。ちょっと昨日話したんですけども、作曲家が生き残れるか生き残れないかっていうのは、生き残るっていうのは、まあ、後世に曲が残っていか残っていかないかっていうのは、これ、技量の問題だけではないんですよね。同じぐらいのレベルの作曲家だったとしても、ある作曲家はすごい、今ね、えー、我々の手元に曲が残ってるけども、同じぐらいのレベルでも全然曲が残ってない場合もある。これはなぜかって言ったやっぱこう時代の問題なんですね。この時代っていうのが非常に重要なわけでございまして。なんでね、まあ、あのー、よくね、これはね、まあ、あんま知られてない作曲家だから聞きたくないとか、まあ、そういうご意見いただくこととかもあるんですけども、音楽家としてはですね、やはり、えー、こう、作曲家っていうのはね、あの知ってる人も知らない人もね、同等に扱うべきだというふうに思うし、とりわけこう知られてない人っていうのにやっぱこうスポットもね、当てていくべきだと思うんですよ。これはなぜかというと、さっきも言ったけども、あの、ね、決していい曲が書けなかったからとかじゃないんですね。ちょっと、まあ、あの、時代に恵まれなかった。それだけで、えー、やっぱり残ってないっていう人もいっぱいいますからね。えー、そんなところですね、今日は。話していきたいんですけども、うんと、まず、マルティーニっていう作曲家は、ドイツで生まれて、1741年に生まれて、まあ1816年に、まあフランスで亡くなってるんですけども、うんと、まあフランスになぜ行ったかということですよね、まずね。じゃあドイツで活躍してればいいじゃないかと思われると思うんですけども、まあこの時代ですよね。この時代っていうのは、まあ要するに18世紀後半から、まあ、19世紀前半のヨーロッパの中心っていうのは文化的な中心地っていうのはやっぱりフランスなんですね。で経済的な中心地っていうのはまあロンドンですね。ロンドンにこうお金がどんどんどんどん集まってると、まあ、先進国だったわけですね。で他にねウィーンとかもあるんだけど、まあ、ウィーンは、まあ、あのもうちょっと後ですね19世紀の中頃になってようやくね今ではウィーンがあの音楽の都とか言われてますけどももうちょっと後の時代にウィンナー・バルツとかそういうのが流行ってきて。えー、ドイツ、今ではね、ドイツなんていうのは、まあ、ベートーベンとかいたり、まあ、音楽の父、バッハがいたりする国なんですけども、ドイツってこの頃まだドイツでなかった。バラバラの国でまだ何も注目されてなかったですよね。19世紀の終わりぐらいにようやくドイツって国ができて、でそっからまあ、音楽史っていう学問が発達して、まあ、とにかく急いでドイツのね、えー、作曲家を集めてって、えー、まあ、音楽史を書いていったのがドイツだったから、まあ、ドイツ中心にね、まあ、音楽っていうのが、まなってるように、まあ、今はね、思っちゃうけど、実は、この時代のドイツっていうのは、まだね、ドイツでもなかったし、注目もされてなかったと。ということで、作曲家として活躍したかったら、フランスのパリか、イギリスのドンドン、まあ、ここら辺に行くわけですよ、この時代の人たちはね。でとりわけは文化的に、まあ、あのー、もう栄えててるってことでオペラを描きたい人っていうのは、まあ、このマルティーニもオペラが描きたかったんだけど、まあ、フランスに行くわけですね。まあ、ロッシーニとか、まあ、イタリア人だけども、ロッシーニもフランスに行ってますよね。それからベッディーニ、これもイタリア人だけどもフランスに行ってますよね。それからドニゼッティ、えー、これもイタリア人だけども、フランスに行ってる。まあ、ドイツ人だろうが何人だろうが、まあ、19世紀の首都ってパリみたいな感じなんですよ。で、ちなみに、ロンドンは、まあ,あ、お金が集まってきてたんで、あの、比較的一般的な人もお金を持ってたんですよね。ですから、えー、まあ、貴族とかだけじゃなくて、一般の人でもチケットを買えば入れる公開コンサート。今のコンサートっていうのが始まったのがこのロンドンだったんですよ。なんで、このロンドンだとね、まあ、演奏会で中、成功したい人ですね。シンフォニーとか書きたい人。まあ、例えば、ハイドンとか。ハイドンとかは、ま、ロンドンに行って最後成功したりなんかしてるわけでございます。まああのー、このように文化的にはパリ経済的にはロンドンを中心に、まあ、ヨーロッパっていうのはこの時代回ってたんですね。ですからマルチー、えー、ももちろんフランスに行ったわけなんですけども。ね、最初はまあ、ナンシーってとこに行って、で、その後もパリに出て活躍をし始めて、でですね、あの1800、1800、ごめんなさい、1788年にフランス王室の音楽監督っていうのに任命される。このフランス国王の音楽監督ってこれすごいことですよね。もうここに、まあ、就任すればですね、自分で書きたいオペラとかもどんどんどんどん飛ばしていける、書いていける、そういうポジションだったんですけども、なんと、1788年に就任したんだけど、1789年にフランス革命が起きちゃって、結局、これはもうチャラになっちゃうわけですよ。このポジションっていうのは任命されただけで、あの、ごめんなさい、就任はしてないですね。だから任命されただけで、ポジションに就くことはできなかったわけですね。で、まあ、このフランス革命っていうのは、えまあ、どういうものかというと、まあ、昨日、まあ、ちょっと軽く説明したけども、まああの、この時代っていうのはね、富とか権力っていうのが貴族とか、まあ一部の教会聖職者に集まってたから、まあそれをこう、まあ徐々にこう民主化していこう、分配していこうっていう、そういう運動がですね、まあとりわけフランスでまあ顕著に、まあ、まあとにかく、まあこの富の集中があったんで、フランスでまあ、まずはこう始まったと。で、それがヨーロッパ全体に拡大していったっていうのが、まあフランス革命なんですけども、まあ、昨日も話したけども、まあ、自由に、こう、まあ、人権があって、一人一人平等となると、それまではですね、王様が偉いのが当たり前だったから、まあ、平等じゃないっていうのは不思議に思わなかったんだけども、ちょっとでもね、平等じゃなくなると、格差があると、もう起こり始める人が出てきたりとか。あれは民主的って言ってもね、誰が正しいかわかんないわけですよ。誰がね、どこまで民主的にするのえー、ね、何もわかんない。そうなってくると、まあフランスっていうのはこう、仲間割れみたいになっちゃいまして。もう内部でも外部でも戦争しているって、そういう時代がね、始まるわけですよね。じゃあ誰がフランス革命を進めるのか。そうなった時に現れたのがあのナポレオンっていう人で、ナポレオンっていう人がなんとなく当時のフランスをね、まとめて、まあこの方は戦争の天才でしたからね、どんどんどんどん領土を拡大していくわけです。しかし今1813年に、まあ、ちょっとまあ力が弱まってきて、1814年にはまあその用途の拡大もね、まあ限界ということで、ナポレム失脚という風になり、1815年に、えー、ウィーン会議って言ってもどうしましょうこうしましょうなりまして、やっぱり結局もう一回ブルボン朝が戻ってくるんですよね。ブルボン朝が戻ってきて、またルイ何世、ルイ18世かな。ルイ18世とかの時代が始まると。さあそうなった時にマルティーニっていうのは、その時に一番作曲家としていい時代だったんですよ。その、ぐっちゃぐっちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてる時に、だからオペラとかも書けずに、まあ、革命のための音楽更新曲とか書いたりとかね。あるいは音楽院の教師なんかを2年間やって、なんとかしのいで、1814 年、ナポレオンが失着した時にもう一回、王室のフランス国王の音楽監督に就任したんですよ。ね。で、15年からブルボン朝っていうのが始まったんですけども、残念ながら16年にお亡くなりになっちゃったという方なんですよね。まあ、要するにね、この音楽監督っていう一番いいポジションに着いた途端にフランス革命になり、でそこから何もできないで、で、最終的に、えー、またね、王政が戻ってくるよって時に音楽監督になったんだけど、自分が死んじゃったっていう。ちょっとかわいそうですよね。ちなみにロッシーニっていう人は、年から、まあ、バンバンバンバンヒットを飛ばしていくわけですよね。で、30 30年、1830年に7月革命だったっけ ?7 月革命っていうのがあるんですけども、まあ、これまたその市民革命でね、また王政復興したブルボンチョを倒しに来るわけですよね。で、まあ、ここでまた、まあ、ブルボンチョはさよならになるんだけども、のンにはこのブルボンチョはさよならになるまでの王政復興した15年間でどんどんヒットを飛ばしていき、最終的にウィリアム・テルっていうのは1829年に書いて、まあ、オペラの作曲家卒業するわけですよ。15年間だけで稼いじゃった人なんですよ。こういうようにね、あの、時代が良ければですね、いくらでもヒットは飛ばしていけるし、でも、あの時代が悪いとオプラっていうのは書けないっていうね、えー、そんなわけでございまして、ちょっとなんか可哀想な作曲家だなって思ったりなんかするんですけども、まあ、そんなマルティーニっていうね、まあ作曲家が書いた愛の喜び、まあ,あの今でもね、演奏できるわけですからね。一曲でも残ってるってことは、こちらの曲を大切にしてですね、いろんなところでこんな話をしながらですね、この曲演奏していくことができたらいいなというふうに思っております。ということで作曲家はですね、知らないとか知ってるとか限らずにですね、やっぱこう作曲家というものは同等に扱うべきだと、まあ、音楽家としてはですね、強く思っているわけでございます。えー、そんな理由を今日はお話をいたしました。かなり真面目な話をして疲れた。じゃあおやすみ。バイバイ。